1: ...estoy encantada de que nos volvamos a encontrar... ...como cada lunes, miércoles y viernes... ...y estoy encantada de agradecer y saludar... ...a nuestros compañeros... ...los técnicos de la radio... ...gracias a los cuales... ...ustedes pueden escucharnos... ...en Radio Católica Mundial... ...en Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos... ...qué lejos está... ...don Jorge Graña, ¿eh? Gracias Jorge por toda su ayuda y su colaboración... ...y aquí... ...en... ...este estudio... Bueno, en realidad, del otro lado, está Raúl García en el control. Con este equipo, NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Y ya mismo saludamos a nuestro invitado de hoy, que creo que tiene un pie ya puesto en el acelerador casi casi como los que empiezan brum, brum, brum. enrique calicón muy buenas tardes para usted que está en españa y más concretamente en barcelona
2: y yo muy buenos días para todos los que nos están escuchando de tan lejos ay, 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 ay.
1: bueno tiene usted ya puesto el pie en el acelerador o usted cree que esta rodilla no va a dar para el viaje a ver
2: esta rodilla va a dar para el viaje, ya lo creo que sí. <risa> <risa> para eso tengo un coche automático. Ah,
1: bueno, menos mal. Ya está a punto de salir de viaje. Por eso, amigos oyentes, eh, no está Enrique Calicó, este catequista, padre de familia, abuelo. Eh, no está aquí en el estudio. Pero es que tiene unas ganas de estar en contacto con los oyentes que dijo, venga, vamos a hacer el programa. Y este programa especial... Y vamos a hacerlo por teléfono. Así que renovamos nuestro agradecimiento, Enrique. Y bueno. si hubiera venido aquí al estudio, ¿Sí? estaría viendo lo que yo estoy viendo ahora, que es una preciosa imagen que tengo aquí de San Juan María Vianey, ah. ¿sí? de quien vamos a hablar hoy. así que Muy Pero bien. bueno, como usted hace siempre, como un panorama, como abuelo de pájaro, yo le tendría que preguntar, pues, ¿de quién vamos a hablar, Enrique? ¿De quién vamos a hablar hoy? Mm. Pues hoy vamos a hablar de un sencillo sacerdote de un pueblo
2: muy pequeño, pero muy pequeño, ¿eh? y que él, sin pretenderlo y sin salir de ese pequeño pueblo en toda su vida, alcanzó gran fama en toda Francia y en parte del extranjero, claro. Uh -huh. No escribió nada, porque con dificultad y con bastantes años aprendió a leer y a escribir. Le, le echaron del seminario por suspender, y sin embargo, al cabo de los años personas importantes de toda Francia, irán a ese pequeño pueblo a pedirle consejo. Nada menos. Fíjate, hasta el emperador de Francia le nombrará caballero de la legión de honor. Imagínese usted. Sí, sí, sí. ¿eh? Su fama, su fama, ¿de dónde le vino? ¿Eh? Porque si no escribía, ¿cómo puede ser? Claro. Que, ¿eh? ¿De dónde vino? Pues por su actividad incesante en el confesionario. El pueblo tuvo que organizarse ¿eh? con fondas, pensiones, albergar a toda la gente que de miles y miles ah, sí. de personas que acudía a este pueblo ¿eh? y esperaban turno, esperaban turno, que les tocara. Así es. Pero vamos bueno, a hablar de ese, de ese buen señor.
1: Vamos a hablar de San Juan María Vianey y a ver, quiero hacerle una pregunta que está fuera de, del guión que hemos preparado, Enrique. ¿A usted le hubiera gustado escuchar una grabación del cura de Ars?
2: Hombre, claro
1: pero claro ¿A quién, a quién no a quién no verdad Porque pues que mire si tanta gente si tanta gente sí. cola, ¿eh? imagínese claro bueno pues yo le voy a hacer escuchar al cura de Ars
2: qué es lo que j'ai vu en le saint años de Ars vu d'abord un hombre que aimait a Dios que passionné pour por Dios por
1: a <risa> Bueno, esta es una sorpresa. Este, este, este sacerdote, esta persona que están escuchando, es el cura de Ars. Y ahora. Bueno, el de hace unos años, creo que ya ha cambiado. Eh, bueno, esa era la sorpresita. Esta no era,
2: esta no era su voz.
1: Bueno, pero amigos. Lo que, pero lo que ha dicho
2: lo dice, lo ha dicho, dicho, dicho perfecto.
1: Claro, bueno, un, estaba un diciendo. Un abogado de Dios. Así es, exactamente. Apasionado por Dios, decía, Apasionado, ¿no? Sí. Bueno, este, esta voz es la del cura de Ars que mm, creo que ya ha cambiado. No tengo el nombre de él. Hace unos años, Enrique, fuimos mm, con motivo del año sacerdotal convocado por el Papa Benedicto ah, XVI. Viajamos a Francia, Raúl, la hermana Carmen Frauca y, y quien les habla, Nelly, para entrevistar al cura de Ars. ¿eh? Así que este no era San Juan María Vianney. ¿eh? Esperemos que Muy se haga bien. santo, claro. Oh, Pero bien. bueno, esta era la sorpresita que quería darle, que me parecía que era Muy algo bien. simpático. ¿no? Muy pues simpático. ese cura de Ars al que estábamos escuchando, admira y seguro que quiere imitar a San Juan María Vianney. Pero vamos a ver, vamos a conocer algo de la vida, por si hubiera alguna persona que ha oído muy poquito de Juan María Vianney. ¿Qué nos diría?
2: ¿Qué nos diría? Pues que nace un 8 de mayo de 1786, 1786, en Dardilí, un pueblo que está a 12 kilómetros al norte de Lyon, en una familia de labradores, el padre es propietario de doce hectáreas que cultiva él y el resto de la familia. Él es el cuarto hijo de siete hermanos. Uh -huh. La madre, uy, qué madre más bonita, la madre es una gran cristiana. No acuesta a los niños sin rezar antes. Claro. Todas las noches reza con todos los hijos antes de irse a dormir. Juan María, ¿cómo es? Pues es un niño normal, moreno, ojos azules, delgado, sensible, alegre nervioso, muy nervioso, impu impulsivo, impetuoso, impaciente, a veces tiene muy mal genio, etcétera, etcétera. Yeah. Contra estos, estos últimos defectos, tuvo que luchar para dominarse y volverse suave de trato y mantener el sosiego. Le costó, ¿eh? Claro. Desde pequeño, le atrae el bien y desprecia el mal. A los siete años... Yo he repetido el año, he repetido el año por la gente si se da cuenta de qué años eran aquellos. Claro, muy bien. A los siete años de pasar continuamente las tropas de la Convención. ¿Qué era la Convención? Era el gobierno resultante de la Revolución Francesa.
1: Madre mía.
2: La que estrenó la guillotina y que la utilizó tanto y tanto exacto, y tanto.
1: Exacto.
2: Y la Convención, con mano muy dura, pero muy dura, hacen una represión implacable contra Lyon, que se había levantado contra. Contra la convención, claro. claro, porque aquello no lo a nadie. Para tener una idea, más de 20.000 leoneses van a pagar a la guillotina. 20.000. Son tiempos malos para la Iglesia Católica, pero muy malos. Uh -huh. Porque a los sacerdotes les hacen jurar la nueva constitución <coughs> perdón, eh, y oponerse a Roma. Lo que Los que no juraban eran ejecutados inmediatamente por tanto, no tenía más remedio los sacerdotes que esconderse con riesgo de los que, los, de los que lo
1: ocultaban. Claro. Y usted nos ha dicho antes que Dardilly, el pueblo que está muy cerquita de Lyon, sí. eh, pues, claro, no podía como, a ver, decir, ah, no pasa nada, eh, seguramente llegaría esa ola revolucionaria. Hombre, También ellos, en la zona... Ellos veían pasar sí. porque
2: era, el camino, era el, camino que venía de, el camino que venía de París y, por lo tanto, veían pasar las tropas continuamente.
1: Sí... Y también en la zona donde vivía la familia de Juan María, ¿se escondían algunos sacerdotes?
2: Pues sí, en casa de los Vianney habían tres sacerdotes escondidos. Y los cristianos viven su fe en la clandestinidad. Algunos ya conocemos lo que significa
0: uh -huh. esto.
2: Sus padres entonces lo envían a Eculi a seis kilómetros, eso es otro pueblo, yo lo pronuncio todo en español eh para ver así, si alguien lo va a buscar es fácil de encontrarlo porque si lo digo si lo digo en pronunciación francesa no no podrían encontrarlo pero Éculli es un pueblecito que está a seis kilómetros tierra adentro más al norte todavía pero lejos ya de la carretera ¿eh? vale. uh -huh. allí hay unas monjas también escondidas ¿eh? y él se prepara para la primera comunión y no la recibe solo no la recibe con trece tiene 13 años junto con otros 12 niños. Uh -huh. Y tienen, esto tienen, es una anécdota, tienen que poner una carreta llena de heno delante de la ventana para que, para ocultarlos para que no los vieran.
1: Claro, porque si no, seguro que pisotinaban hay... a todos: siempre, los catequistas, hay... los padres, los niños.
2: Sí, siempre es un chivato. Sí. Y
1: <ríe> Bueno, qué clima, ¿no? Qué clima para vivir la fe, pues, Enrique Pues
2: bajo este clima el niño Juan María ve el mundo dividido en dos, claro ve el bien por un lado, que es lo que le enseñan en su casa a su madre y las monjas y el mal, que es lo que está viendo está viendo de, de las fuerzas de las fuerzas de la, de la tropa etcétera, ah, etcétera, ¿no? Sí, ¿eh? sí. Las primeras las primeras o sea, la, las que se cuentan que hay personas que hacen el bien ¿eh? estas crean y transmiten felicidad, amor y paz. Y las personas que, que hacen el mal, es todo lo contrario. Sí. Él lo tiene, entonces es lo de claro, ¿no? Tiene la clara visión de que la bondad está en Dios y, y, y en quien vive con Dios. Vivir con Dios o vivir para el mundo, lo tiene clarísimo. Qué suerte vivir con Dios, uh -huh. nos dirá. ...perdón eh... ...pero como esté tan resfriado... ...mira mira sucediendo esto... ...no y, se preocupe... Y desea, ...pero no contagio a nadie... ¿eh? ...menos
1: ¿eh? mal que no se contagia por
2: la radio... <risa> ...y desea que todos acepten... ...que Dios les ama... es, es su gran preocupación... Uh -huh. ¿eh? ...que desea que todos acepten que Dios les ama... ...es decir... ...desde la adolescencia tiene muy claro... ...que quiere y desea para sí... ...para todos los demás... ...su vida estará siempre en Dios en el bien y propagarlo hacia los demás de tal forma uh -huh. que ya, que ya, una vez sacerdote un día exclamará, exclamará no sabía los pecados hasta que empecé a confesar
1: fíjese, claro Enrique, vamos a darle un respiro ¿eh? vamos a darle un pequeño respiro, hacemos una pausa muy cortita y después ya podemos hablar de Juan María como sacerdote hacemos vale, la pausa, tome agüita, venga continuamos en este programa correspondiente al primer viernes del mes de agosto, eh, día en que intentamos con nuestra confesión, nuestra comunión, reparar al sagrado corazón de Jesús. Eh. Y aquellos que están haciendo los nueve primeros viernes de mes, no olvidarse eh, la comunión reparadora del día de hoy y la confesión, si se puede hoy bien y si no tenemos unos días más para poder hacerlo. Hoy está con nosotros a través de la línea telefónica Enrique Calicó en el programa Con los ojos de María que prepara este equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, en conexión directa con Radio Católica Mundial. Bueno, Juan María quiere ser sacerdote, ya claro, con los ejemplos de su familia cristiana, ¿eh? y también Enrique, sin duda, con el ejemplo de los buenos sacerdotes que querían ser fieles a Roma, eh, él habrá pensado, a ver, yo también quiero servir a Dios y a la Iglesia, ¿no es así?
2: Propagar el, el amor de Dios, ¿no? A
1: así es. Mundo, uh -huh. ¿eh? Y bien sabe Dios lo que se esforzó
2: para llegar a ser sacerdote, a ver. Era todo un muchacho y aún no sabía leer ni escribir, pero sabía muy bien utilizar la azada, pues ayudaba a su padre en el campo. Quería ser sacerdote, su ilusión era ganar muchas almas, y así se lo dijo a su padre, quien tuvo un disgusto enorme, madre Uy, mía, pobre Dios. padre. Pues esperaba que el muchacho le ayudara toda la vida. Claro. Pero aceptando la voluntad del chico, lo mandan a estudiar a casa del párroco de culí ese pueblo donde él había estudiado con las monjas. Se esfuerza eternamente en aprender, pero muchísimo. Se casi no duerme queriendo delante sí, de los sí. libros estudiando y tal. Sí. Está horas y horas estudiando, pero el latín, dijo, no, no le entra.
1: Cuesta, cuesta.
2: No le entra. Y la teología menos. No tiene memoria para retenerlo leído, porque otro dice, bueno, pues yo no lo entiendo, pero lo voy a leerlo de memoria. No, sí. ni esto, ni esto. Pobrecito, ¿eh? Con un gran esfuerzo. Pero al final y al cabo de los años puede entrar el seminario, por fin entra al seminario, gracias a Dios. Y eh, gracias al, al sacerdote, al párroco de, de sí. este pueblo.
1: el padre Baley, sí.
2: Y bueno, ese padre hay que ponerle un monumento, ¿eh? sí, Exactamente. <risa> sí,
1: sí, es así, es así, don Enrique, un ejemplo de sacerdote, ¿eh? eh. Bueno, bueno, ¿cómo le fue entonces entra, en el seminario? A
2: ver. Obtiene las peores notas, calificaciones y no es apto. Y lo devuelven otra vez al párroco de Collé, quien con gran paciencia empieza de nuevo. Claro. Hasta que no tiene 29 años, 29 años, no es ordenado sacerdote. Y todo gracias a ver la devoción y las ganas y la fuerza que ponía y el entusiasmo que ponía en querer ser y dijeron, bueno, vamos vamos a hacer el sacerdote y lo vamos a mandar de, de ayudante a este sacerdote que lo ha preparado y allí allí ya, ya se apañará.
1: Claro, ya.
2: Yeah. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que lo mandan a ese pueblo de Cullí y a los dos años el sacerdote ese tan, tan bueno pues se enferma y muere.
1: Uh -huh.
2: Y y claro, pues, todo, le echa todo por el suelo. Sí, sí, pero <risa> vale. Dios,
1: Dios sabía, se sabía qué pasaba.
2: ¿eh? Sí, 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 sí.
1: Enrique, usted está nombrando mucho al pueblo de Equilí, que sí. lo ha pronunciado bastante bien, muy bien hecho, y, y Dardigui también. Hemos tenido la suerte también de estar en Dardigui. ¿Usted ha ido a Ars alguna vez? No, bueno he ido a Ars. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque eh, Juan María no hizo famoso al pueblo de Equilí, <risa> sino a Ars. Exacto, exacto, porque
2: en diciembre de 1817 decide mandarlo de párroco a un pueblecito llamado Ars. ¿Por qué allá? Porque es un pueblecito que pasa desapercibido, es un pueblecito pequeño, está más al norte, a 40 kilómetros de León, eh, eh, tan pequeño que solo tiene 230 habitantes, solo cuatro viejecitas van a misa los domingos es un pueblo que, sin fe, uh -huh. la gente vive despreocupada de Dios y tiene que empezar desde el principio. Y entonces pensaron, bueno, allí poca cosa da, pero, pero mantendrá estas cuatro viejecitas, yeah. ¿eh? como se equivocaba. ¿eh? Sí. <risa> cuando, cuando va hacia el pueblo, una anécdota muy curiosa, la niebla, se cae en una niebla espesa, y se, y se cree que se ha perdido. Y le pregunta, encuentra un muchacho que está con sus ovejas, le pregunta para el pueblo. El niño le señala el camino correcto y le, y le dice, por allí Y entonces el, Juan María contesta, tú me has mostrado el camino de Ars, yo te mostraré el camino del cielo. Y esa frase ha quedado perpetuada en una preciosa imagen de bronce que si ustedes han estado por allí, seguro que la han visto.
1: Así, es, Era así el mismo, es. En
2: el mismo lugar donde ocurrió el hecho.
1: Exactamente, exactamente. Y ese niño que después se hizo hombre y que le ayudó mucho en el pueblo, ¿eh? en su trabajo como, como párroco, ese niño fue un santo, un hombre santo. ¿eh? Así okay, que, bien. evidentemente, San Juan María le mostró el camino al cielo. Pero, a ver, Enrique, con este panorama... Estas abuelitas, que me parece que usted dijo cuatro, creo que eran muchos. ¿eh? Me parece que había menos que eso. O sea, el panorama era desolador, que podría haber desanimado a cualquiera. Claro, hay que empezar a conocer a la gente para poder ayudarle a ver dónde cojea podríamos decir, la mayoría en cuestiones de fe, evidentemente. Él quería hacerles el bien. ¿Cómo empieza Juan María, el padre Juan María, a acercarse a la gente para poder ganarlos para Dios?
2: Bueno, le costó mucho, lo pidió a nuestro Señor muchas veces. Cuando llega a Ars, el pueblo estaba frío e indiferente con respecto a Dios, claro. Entonces, le pide a Dios que le dé el don de saber convertir a aquel pueblo. Cada día a las 4 de la mañana, ya está en la iglesia rezando, hasta la hora de la misa, que es a las 7 A las cuatro que de buena voluntad que les digo yo, las invitaba a asistir a misa entre semana y les propo, les proponía convocar cada día, diariamente. Les enseña a rezar el rosario. Les anima a que acojan en su grupo,
1: uh -huh.
2: si es que se puede decir grupo, <risa> 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 algunas niñas, algunas niñas que las niñas siempre sienten más a gusto estarse con las abuelitas. Sí. ¿eh? Visita, esto es importante, visita a todas las familias del pueblo. No espera que le inviten. Se presentaba, ahora, ¿a qué hora se presentaba? A la hora de comer. ¿Por qué? Porque sabía, no porque le invitasen, no, sí. porque sabía que era hora que estarían todos reunidos. Así es. ¿Eh? Se, interesa, se interesa por cada uno de los miembros a quienes llama por su nombre. O sea, no tenía memoria, pero aprende los nombres de la gente y se acuerda. Tú, tú eres Jaime, tú eres Pepito, tú eres. Sí. Y lo sabe todo. Y les y le llama a todo el mundo por su nombre. Que esto, esto gusta muchísimo. Así es, sí, es cierto. Y les pregunta por sus cosas y les alienta a seguir adelante. ¿eh? Termina congraciándose con casi todo el pueblo. No todo, ¿eh? pero con casi todo el pueblo. Y muchos consideran que es una suerte estar con él porque es un gozo. Un claro. ¿eh? gozo su compañía porque es muy agradable. Y entonces el grupito ese crece, va creciendo. Seis meses después ya se reúne el grupo los domingos por la tarde en el jardín de la parroquial rezan un poco les enseña a cantar y escuchan las palabras del sacerdote entonces se dan cuenta de lo que era un hombre hemos dicho que era un hombre sencillo sí. que no tenía estudios ah pero amigo conocía muy bien a Dios y entonces y también otra cosa muy buena los ejemplos que pone son tan sencillos claro. que uno recuerda las palabras del señor no que son cosas cosas que la gente las pudiera entender ¿Eh? Cosas del pueblo, cosas de, que se utilizan, pues sí él también utiliza cosas sencillas sencillas, y, y crece porque la gente ve que la vida del nuevo pájaro está de acord, acorde, está de acuerdo con lo que dice en sus sermones. Y cuando él va diciendo esto y lo otro, lo otro y ve que él, hombre, pues si él que está cumpliendo lo que está diciendo, y le ven siempre en oración, otra de las cosas que también llama la atención. Y está atendiendo a todo el mundo con sumo cariño. Nunca tiene un no para nadie. Nunca tiene un momento de decir, bueno, ya me veas después porque ahora tengo prisa. Nunca, 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 nunca. Qué importante y, eso. y no se reserva nada para él.
1: Uh -huh.
2: Vive, pues, muy modestamente, vamos a decirlo así, ¿no? Muy modestamente. No quiere nada superfluo. Cuando llega al pueblo y ve todo lo que hay allí en la, en la parroquia, Empieza a decir, esto no lo quiero, esto no lo quiero. ¿Qué hacemos con Pues o lo regalan o lo venden. Y si se vende, se saca algo para los pobres.
1: Claro, ¿eh? sí, sí, Y se sí. saca todo, todo, todo superfluo. Claro. Mucha gente no quería hacerle regalos, porque especialmente sus hermanas, porque decían que ya... Eh, al ratito ya no lo tenía él, sino no, que lo tenía un pobre. ¿eh? Claro, claro. Bueno, qué que, que bonito que hablen mal de nosotros, entre comillas, y digan estas cosas, ¿eh? sería sí, muy bueno ¿no? para pero, poder invitarlo. Pero estas
2: cosas, estas cosas cala profundamente claro que sí. en los pocos habitantes del pueblo, que normalmente los pueblos se, se cuchochea mucho. ¿no? Sí, 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 así es. Sí, ¿eh? Oye, sí. ¿qué te parece el nuevo párrafo? ¿eh? Bla, 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 bla. Claro, y, lo, y el bla, 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 eran cosas buenas, eran cosas buenas y esto crecía.
1: No hay duda. Enrique, usted ha dicho conocía muy bien a Dios, amaba a Dios. Eh, la voz del cura de Ars, de hace unos años, también decía, ¿no? un hombre apasionado por Dios. Vamos a comentar, si le parece ahora, algunos rasgos, ¿eh? así en general, de la vida espiritual de quien hoy es el patrono de todos los párrocos del mundo, San Juan María Bautista Vianey. Ese era su nombre y su apellido. ¿eh?
2: Muy bien, muy bien. Bueno, él, él tiene una cosa clarísima, porque sería falso pensar que en la oración siempre se encontraba encendido, entusiasmado. Sufrió como tantos santos la monotonía y la aridez de la oración. Uh -huh. Decía, nuestro pobre corazón es seco como una teja, como un pedazo de corcho, duro como una piedra, frío como el mármol, y sin embargo... A pesar de haber pasado estas experiencias, no dejó jamás la oración, al contrario, no la dejó jamás. Es decir, si el día tenía 24 horas, estaba rezando con las 24 horas. ¿eh? Sí, sí, sí. La oración, decía, la oración es lo que es, aunque uno no sienta nada. Uno puede ser que no sienta nada, pero la oración está sí. y, sabe, y sabe que llega que al llega Señor. Así es, que dará fruto. Era... Era, vamos a ver, era un hombre que no tenía grandes estudios, esto ya lo he dicho yo, pero tenía un conocimiento profundo de Dios, que también lo he dicho, y aconsejaba al despertar a la gente que dijeran hay que actuar por Dios, poner nuestras obras en sus manos, hay que decir, quiero trabajar por ti Dios mío, me someteré a todo lo que me envíes, me ofreceré en sacrificio, pero Señor, no puedo hacer nada sin ti, Ayúdame.
1: Qué bonito. Esta puede ser nuestra oración al despertarnos también, Enrique. Sí, ¿eh? Sí, sí, ¿Eh?
2: sí, sí. sí, Claro, él, él piensas que, hemos dicho que él cumplía lo que decía, pues sabes sabes perfectamente que esto él lo, lo cumplía perfectamente. Uh -huh. Y después decía, los que tienen al Espíritu Santo no pueden sentirse complacidos. Y esto, cuando, cuando yo lo estudié por primera vez, me quedé un poco parado, ¿no? dice ¿Cómo que el Espíritu Santo puede sentirse complacidos? No puede sentirse complacidos con ellos mismos, porque ah. conoce su propia miseria. Ah,
1: me parecía que faltaba algo ahí, ¿eh? Sí, claro, claro, claro. <risa> <risa> esto, es, esto
2: es la gracia de, de los que hablamos, ah, sí. que podemos parar un momentito para dar para dar esas sensaciones. Claro. Porque, porque el que se conoce sabe, sabe sus fallos. Sí. Y entonces sabe... Que no puede sentirse complacido consigo mismo. Sí. En cambio, decía, los orgullosos son los que no tienen el Espíritu Santo. Por eso son orgullosos. Sí. La gente mundana no tiene el Espíritu Santo. O, si lo tienen, no es más que de paso. Porque el ruido del mundo hace que se marche. Uno recuerda el sembrador, ¿no? Sí. El sembrador y, y cuando cae la, la, la simiente donde hay cardos, ¿no?
1: Y ahí queda, se pierde, ahí, sí. se pierde. Sí, claro. sí,
2: sale, progresa, pero los cardos no se va a comer.
1: Uh -huh.
2: Decía tantas cosas tan bonitas. Para llevar una buena vida cristiana nunca es tarde, nunca, nunca. Sea cual sea nuestro pesado, perdón pesado, pasado, uh -huh. eh, sea cual sea nuestra edad nuestros defectos. Claro. Siempre, siempre, siempre podemos hacer un cambio y que nos ayude.
1: Nunca hay que decir, uy, yo soy demasiado, demasiado viejo para esto. Sí, hay gente, yo he pecado demasiado. No, sí.
2: no, no, yo ya, yo ya,
1: ya sí. Claro, pues ya por no, eso mismo no conviértete, puedo. conviértete por eso mismo, porque has pecado mucho. Todos hemos pecado, ¿no? Pero con todo esto lo podemos ir repasando un poquito en nuestra vida personal, ¿no, Enrique? Sí. ¿Eh? después decía tantas cosas. Decía,
2: la gente dice que es demasiado difícil alcanzar la salvación. Nada más fácil observar los mandamientos de Dios y de la Iglesia y evitar los siete pecados capitales. Es decir, hacer el bien y evitar el mal. Los buenos cristianos están siempre felices y contentos, mientras que los malos cristianos siempre se quejan, murmuran, están <risa> tristes, protestan. Y es verdad esto. Sí, todo. sí, es cierto, es, es cierto. Un alma... Un alma que tiene el Espíritu Santo no se aburre nunca, pues de su corazón sale una transpiración de amor. Qué es bonito esto. esto es, es, a mí me encantó. Uh -huh. la vida del cielo. Y estas son las frases que las la subrayé para utilizarlas.
0: Claro,
2: o sea, muy bien, muy bien. Hay sí. quienes encuentran la religión aburrida y es porque no tienen el Espíritu Santo.
0: Okay.
2: Un cristiano, conducido por el Espíritu Santo, no siente pena en dejar los bienes de este mundo para correr tras los del cielo. Eso es que esto es verdad.
1: Claro.
2: Y cuando ves todos los santos tan desprendidos y tal.
1: Eso no se aburrían. Jamás. ¿Sí? No. no se aburrían nunca.
2: Le no. faltaba tiempo para...
1: <risa> Eso, para hacer todo. Para hacer todo lo que quería hacer. <risa> Quien no ama a Dios,
2: ata su corazón a cosas que pasan. Que pasan como el humo. Sí, sí, sí. Que soplas un poco y sí. desaparece
1: Y después le ponía un ejemplo...
2: Tenía un ejemplo muy bueno que también a mí me gustó mucho. A ver. La piedra y la esponja.
1: La piedra y la esponja. Eh, eh.
2: Decía, la esponja empapada de agua es como el alma empapada del Espíritu Santo. Si la estrujas, sale el agua en abundancia. Ah. De la piedra no sale nada.
1: Efectivamente, y me duele la mano por apretarla.
2: Donde no Seguro. hay un Espíritu Santo no sale nada. Así Donde es. hay el Espíritu Santo sale la gracia en abundancia.
1: Bueno, lo que nos está comentando Enrique Calicó sobre San Juan María Vianey... Son sus enseñanzas, ¿no?, que Exacto, derivaban de su, claro, de su oración, sí, de su oración a Dios. pero una cosa. ¿Mm?
2: Él, él no escribía, normalmente no, no escribía nada.
1: Pero todo esto,
2: la gente que le escuchaba, sí que lo escribían. Qué listos, ¿eh? ¿Eh? Y, por esto, y por esto hoy tenemos tantas, tantas anécdotas y tantas cosas y tantas... Y, tantas y frases de él, frases de, de, él, de él, claro. Sí. Tantas reseñas de él, sí.
1: Bueno, ¿qué más predicaba?
2: Bueno, preguntaba una cosa muy divertida. A ver. Decía, eh, solía decir que en este mundo hay dos tipos de avaros. Ah, ¿sí? ¿Dos tipos? Sí. Dos tipos de avaros, los de las cosas terrenales y los de las cosas del cielo. Desde el ah. primer momento llama la atención a la gente del pueblo cómo <risa> reza y cómo celebra la Eucaristía. También su desprendimiento. Lo da todo, todo bueno, todo lo que puede dar porque también está muy limitado pero da todo lo que tiene y lo hace sin mirar a quién a quién se lo da porque no mira, no mira quién es si es alto, bajo, gordo mm. delgado, rubio, moreno cambia eh, su pan blanco por el duro de los mendigos y en cierta ocasión cambia sus nuevos zapatos que había regalado una una vecina que se los había hecho es proceso para él es lo que decía usted antes de sus hermanas sí <risa> los a un pobre que llevaba los zapatos todos andrajosos y rotos pero, pero luego pero luego sí. lo que hace es taparse los zapatos con la sotana para que la gente no vea la buena acción que había hecho
1: como un niño como un niño san juan maría vianey tenía alma de niño no hay duda de esto cuando hacemos alguna travesura no a ver nos escondemos verdad no, y él estás, también lo ha decir, estamos
2: llenos de dios
1: claro que sí Poveros como niños. sí,
2: sí, sí. A los cinco años de llegar a Ars, pone en marcha lo que él llamará la Providencia. ¿Y qué es la Providencia? ¿Eh? Bueno, él no, él no tiene nada, pero él confía en el Señor. Y la Providencia es una escuela gratuita. Una escuela, una escuela de, inter, de internos, ¿eh? Sí, sí, sí. Empieza albergando a 12 niños huérfanos que van desde los 6 a los 20 años. Y terminará con más de 60 camas, de 60 camas. No tiene nada, pero lo consigue todo, todo lo necesario. todo se Cuando necesita algo, no, sabe, no sabemos por qué, pero milagrosamente aparece alguien que, que mira, a lo mejor sí. está, usted lo podría utilizar.
1: Claro, claro.
2: Ay, quiere amar solo a Dios y a las almas que Dios se le ha encomendado. yo pongo entre paréntesis que para él son todas, porque para él no hay, no hay estas y estas no.
0: Todas.
1: Y
2: para ello quiere tener su alma libre de todo lo de la Tierra. Esto es también es muy general en muchos santos. Uh -huh. Las cosas de la tierra, si te atan ya no, ya no puede estar con Dios. Efectivamente. Entonces, no quiere, testar, quiere estar completamente libre eh, y, y, y no estar atado a nada de la tierra. Sabía que cuanto más pobre es uno, más rico es.
1: No hay duda, más rico de las cosas de Dios. Enrique, vamos a hacer ahora... Otra pausita cortita, porque la que termina necesita tomar agua soy yo. ¿eh? Aproveche usted también y enseguida volvemos. ¿eh? Adelante. Si deseas participar en vivo en el programa
2: Con los ojos de María en Radio Católica Mundial, marca el siguiente número de teléfono.
1: día 4 de agosto, programa Con los Ojos de María, en conexión con Radio Católica Mundial. Este equipo NS, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, ha invitado hoy al programa, en vivo y en directo, a Enrique Calicó, catequista, padre de familia, abuelo y, como digo, a punto de viajar, ¿eh? para compartir también eh, con la familia estos días. ¿eh? Estamos en el hemisferio norte, en tiempo de vacaciones, y, y Enrique ya está a punto de salir y ha dicho, igual voy a estar en el programa con los ojos de María. Enrique, quiero leerle un correo que nos llega desde Neuquén, en Argentina, de, Neuquén de. En, en la Patagonia, con un paisaje estupendo, ¿eh? con lugares eh, preciosos. Sí. Eh, se llama Claudio, el oyente, y dice, me gustó el programa de San Maximiliano Colbe. Pertenezco a un grupo de hombres que los lunes rezamos el rosario. San Maximiliano es el patrono de este grupo. El lunes 14, es decir, el que viene no, el otro, 14 de agosto, cumplimos cuatro años. Y claro, el 14 de agosto, lo recuerda Claudio, es el día de San Maximiliano. Así que, feliz aniversario al grupo San Maximiliano. Eh, que se reúne para rezar el rosario. Y Claudio se refería, Enrique, al programa del 7 de julio, eh, en que ¿Qué? usted estuvo respondiendo justamente al pedido de una oyente del programa Con los ojos de María ¿Qué? que quería que habláramos de él. Así que ve, eh, y digo, lo voy a guardar para leer este correo de Claudio, a quien saludamos con mucho cariño. Pero hoy Enrique no está hablando de San Maximiliano, sino del santo cuya memoria la Iglesia celebra en el día de hoy. Es San Juan María Vianney, el patrono de los párrocos. Eh, Enrique, usted estaba hablando de la forma de, de vivir de San Juan María, el padre San Juan María Vianney, que bueno se daba todo, daba lo, lo que le daban lo volvía a dar, no se quedaba con nada. Eh, él era austero consigo mismo, es evidente, ¿no? Exacto. Eh, pero y, y con los demás, aunque un poquito ya lo ha dicho, podríamos ampliar este este aspecto de su vida <risa> bueno, espiritual. Con
2: los demás, ya casi casi lo he dicho, ¿no? Pero sí. Es, pero es tremendamente generoso ¿Eh? con los demás y con y con Dios y con Dios y con una cosa y una cosa que mucha gente le cuesta y es el tiempo. Eh, no solamente no solamente era generoso con lo material, sino también era generoso con el tiempo. ¿Sabe las horas que se pasaba en el confesionario? Y además daba clase de catequesis. Y además, rezaba eh, él unas cuantas oraciones y cuando celebraba misa, se quedaba un buen rato dando gracias. Claro. Eh. Uh -huh. Bueno, él quiso 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 de, de, de amar, eh, de amar de verdad. Quiso mucho a los pobres, pero quiso mucho a los pecadores. Quiso mucho a los que tenía a su lado, especialmente a aquellos que le hicieron la vida imposible. ¿Eh? Que Parece mentira, ¿no? Sí. Porque a veces nosotros, nosotros enseguida, bueno, este me cae bien, este me cae mal, ¿no? ¿Eh? Claro. Pero él no, él quería mucho a los que le hicieron la vida imposible. Le voy a decir una una pequeña anécdota. A ver. Porque él fue calumniado. Así es. Fue calumniado, cosa que incomprensible, pero claro, nadie se lo creyó, pero vaya.
0: Uh
1: -huh.
2: ¿eh? Pero ya entrado en años tuvo un ayudante, tuvo el reverendo Raimón, hombre, hombre brusco, ¿eh? Un poco, ¿cómo Poco acertado, que trataba de mala manera a la anciana Vianney. Uh -huh. Supongo que al ser la anciana pues, siempre vas teniendo más fallos materiales,
1: claro, se
2: te cae una cosa, etcétera. etcétera. La
1: memoria, tal vez, ¿no? ¿Eh? Uh -huh.
2: Sí, tal era así, tal era así, que la gente del pueblo viéndolo escribió al obispo para que lo lo trasladaran de allí, que lo sacaran de allí. Él, ¿cómo reacciona? Se opuso enérgicamente.
1: Claro, que trasladaran a esa persona que, que le hacía la vida a, imposible. Que
2: trasladaran al reverendo claro. que lo trasladaran porque le hacía la vida imposible.
1: Pues el mismo, él, el mismo padre Dianey dijo, no se lo llevan de aquí.
2: No se lo llevan de aquí. Sí, 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 se opuso, se opuso totalmente, se opuso. Nada, nada que lo trasladen aquí. ¿Cuál era su gran preocupación? Pues su gran preocupación era inculcar a los cristianos la convicción de que en la tierra estamos de paso, cosa que mucha gente no, todavía no lo entiende esto, estamos de paso, no, vamos, no nos vamos a llevar nada, que vale la pena, bueno, nada de lo material.
1: Vale claro, pena? sí, 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 se entiende.
2: Que Vale la pena vivir siendo avaros del cielo. Es curioso esto, ¿eh? <risa> porque esta tenía, tenía la manía de, de ser avaro del cielo sí. que ser avaro del cielo, del cielo era el único verdadero tesoro
1: Así es, sí, nos sí. llevaremos
2: todo el bien que hayamos hecho
1: y él lo hizo, San Juan María Vianey lo hizo pero tenía, eh, recordando las palabras que escuchábamos del cura de Ars eh, eh, tenía un amor especial por Jesús en la Eucaristía
2: Exacto. ¿Cómo lo
1: demostraba, Enrique?
2: Bueno, estaba convencido de que la devoción a la Eucaristía era es y será siempre entre los pueblos el medio más eficaz de renovación cristiana. Esto lo tenía clarísimo. Sin la Eucaristía, él decía que sin la Eucaristía no había felicidad en este mundo eh, y la vida sería insoportable. Es curioso, ¿eh? El que comulga... Se pierde en Dios. Hay que entender esto. El que comuna tiene a Dios y entra en Dios y se pierde dentro de Dios como una gota de agua en el océano. Ya no se los puede separar. Imposible. O sea, ¿eh? Sí, se entiende, sí, sí. O sea, el ejemplo es que los ejemplos que eso son tan sencillos y tan entendibles. O sea, el que comuna es como una gota de agua que entra en el océano de Dios. ¿Eh? Ya no se puede separar. Decía que cuando uno sale de comulgar uh -huh. y se le preguntasen, ¿usted qué lleva? ¿Qué lleva usted? <risa> entonces tiene que contestar, yo llevo el cielo. <risa> qué yo, llevo el, yo llevo el cielo.
1: El cielo está dentro mío, Dios eh, está dentro eh. mío, claro.
2: Y decía que un santo, un santo decía, somos la puerta de Dios. y Pero entonces reaccionaba, pero nuestra falta de fe... Y tiene toda la razón. No nos deja ver nuestra dignidad. Y es verdad. Nuestra falta de fe no nos deja ver la grandeza que estamos en aquellos momentos en que hemos, hemos comulgado y tenemos a Dios, a Dios dentro de nosotros. Sí. Es tan grande nuestra dignidad cuando comulgamos. Es tan grande. Cuando salimos de comulgar, somos tan felices... ¿Y qué ejemplo más bonito me pone? Como lo hubieran sido los reyes magos si se hubiesen podido llevar al niño Jesús.
1: <risa> la Virgen les hubiera dicho, no, 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 momentito, ¿eh? el niño Jesús se queda aquí con San José y conmigo, ¿eh? pero sí que les hubiera gustado llevarse ese gran regalo que valía mucho más bueno, que el oro, creo, el incienso y la mirra, ¿no? Yo
2: creo, yo creo, yo creo como,
1: como Jesús
2: y María, tienen el don de la bilocación <ríe> el niño Jesús se marchó con los reyes magos de esto, eso estoy convencido <ríe> se quedó en el portal pero se marchó con ellos <ríe>
1: bueno, eh, eh, como esto no es una herejía sino una, bueno, un, un, una apreciación que parte de la, de la devoción a Jesús de Enrique, pues lo vamos a aceptar ¿no? Enrique, usted habló antes de, de otro sacramento además de la Eucaristía y del amor que, que tenía nuestro Señor Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, San Juan María Vianney, el otro amor de este gran santo, que invita a todos los sacerdotes a imitarlo, eran las almas. Acercar las almas a Dios mediante el sacramento que nos limpia y nos hace sentir como que tenemos ganas de volar, eh, qué triste, ¿no? Que un cristiano deje pasar mucho más de un mes para hacer una confesión o, o como nos dice la Iglesia, que fíjese, es increíble, ¿no? Comulgar una vez al año por Pascua mm, me daría un poco de miedo si solamente esperara un año para confesarme, ¿no?
2: Bueno, yo sí, supongo que sí.
1: Pero porque él,
2: él sí. a ver, él desde el primer momento predica sobre la confesión. Esto es, lo tiene muy claro. No se anda con vueltas. Porque, sí, sí, él dice, él dice, es el pecado el verdadero verdugo de la felicidad de las almas. O sea, si el pecado es el verdadero verdugo de la felicidad, ¿qué hay que hacer? Pues correr a confesarse. Claro. ¿Eh? En la intimidad de las almas es donde el hombre encuentra el origen del mal. Pues es ahí donde Dios quiere entrar para curar esas heridas mediante la confesión y el perdón de los pecados. Poco a poco me costó, pero lo costó, pero lo consiguió. ¿Qué costó? Poco a poco la gente se va a confesar. Claro. Y como salían tan satisfechos, uno se lo decía al otro. Oye, que te veo contento, ¿qué te ha pasado? Pues que me he confesado. <risa> Corcho. Ah, pues
1: haberme lo he dicho, yo también. <risa> <risa> y <Yeah>, así... <risa> ¿Eh? Boca oído, boca Exacto. oído, boca sí. oído. Y a partir, a partir de los ocho años ya acuden
2: de los pueblos cercanos. La boca oído, boca oído ya, ya sale del pueblo y ya, ya va de, uh -huh. de pueblo en pueblo. ¿Eh? Cuando llega a la iglesia a la una de la madrugada para rezar, supongo que era una de las costumbres que tenía, acostarse tarde, levantarse a la una para ir a rezar a la iglesia, volver otra vez a la cama a las cuatro volver a otra vez a rezar pues cuando iba a la una de la madrugada para rezar pero esto era, era frecuente que se encuentra personas que le están esperando para confesarse pues sí. <ríe> y después de misa porque él hacía misa de siete nos lo dijo, sí igualmente, a pesar de que dedicaba él después de la misa dedicaba largo rato pero largo rato, en dar gracias ¿eh? pero la gente espera sabe que tarde o temprano dejará un momento ya de, de rezar de las gracias, sí. ¿eh? y entonces yo primero, tu segundo, tu tercero venga va, ¿eh? todos se pone en el confesionario hasta la hora de ir a dar catequesis en la providencia donde tenía los niños de aquella escuela que hemos hablado uh -huh. antes pero después después, en la providencia resulta que la gente también quiere oírle y no caben en la providencia entonces van entonces da la catequesis en dónde, en la Iglesia. Claro. La Iglesia, la Iglesia no le he dicho esto, pero cuando llega al pueblo la Iglesia está abandonada, muy abandonada y derruido el campanario, etcétera, etcétera. Y poco a poco la va arreglando, y la va ampliando, y va haciendo más capillas,
1: claro, y claro.
2: etcétera, etcétera. Uh -huh.
1: También ¿Eh? estaba muy mal el tema de los ornamentos, ¿no? De, de, sí. Para la celebración de la... Tenía... Eso, eso le hirió el corazón, ¿eh? Sí,
2: tenía que pedir al león que le trajeran, y, y, pero mira, él no tenía nada, pero la gente respondía. Así es,
1: qué bonito, ¿Eh? qué bonito.
2: Pues terminó dando la catequesis en la iglesia, de la cantidad de la gente que iba, que iba a escucharle. Y hacía una categoría para niños, pero la gente mayor también lo escuchaba. Dedica, cójase, cójase, sí. de 11 a 18 horas diarias a confesar. Si el día tiene 24 horas y, y al día días es que dedicaba 18 horas, ¿cuántas horas le quedaba para claro. comer y descansar?
1: Claro, porque comía poco y descansaba poco.
2: Y esto durante, y esto durante 30 años, hasta 1859 y adelante una fecha en sí. que muere. 1859 en que muere. Él dirá, el buen Dios me ha hecho ver estaba eh, bueno, el Dios me ha hecho ver cuánto le gusta que yo rece por los pobres pecadores.
1: Qué
2: bonito, sí, sí. Lo no, que es bonito lo que sigue. Uh -huh. Más se apresura el buen Dios a perdonar a un pecador arrepentido que una madre a retirar a su hijo del fuego.
1: ¿Repite esa frase, Enrique? Más, más se
2: apresura el buen Dios a perdonar a un pecador arrepentido que una madre a retirar a su hijo del fuego. Sí, no. Imagínese una madre que se le cae el niño y está y está a punto de caerse en el fuego. La madre que no, <risa> le falta tiempo para retirarlo. Exactamente,
1: no se pone a pensar cómo hacerlo.
2: Pues el buen lo Dios hace. dice que va más deprisa todavía.
1: Qué cosa, ¿eh? Y esto
2: lo entiende tan bien que está dispuesto a, a lo que sea para ayudar a un pecador. Por esto desama. ...y dice cosas tan bonitas... ...si dijéramos a los pobres condenados en el infierno... ...vamos a poner un sacerdote en la puerta del infierno... <risa> ...todos los que quieran confesarse... ...no tienen más que salir... ...hijos míos... ...¿creéis que allí quedaría alguno? ...los más culpables no temerían de decir... ...sus pecados a voz en grito... ...e incluso deciros delante de todo el mundo... ...oh... ...el infierno quedaría completamente vacío... ...y el cielo se llenaría... ...pues bien... Entonces viene la, la moraleja de eso. Claro, Nosotros tenemos el tiempo y los medios que esos pobres condenados no tienen.
1: Así es, porque o sea, no o se sea, puede salir de así.
2: O sea, espabilar,
1: espavila, Exactamente.
2: Espabilarlos que ahora te, tenemos todavía tenemos tiempo.
1: Enrique, vamos a, nos queda un poquito de tiempo todavía. Vamos a rezar las tres Ave Marías que acostumbramos a los 45 minutos de comenzar. Muy bien. Y luego, ya mmm, los últimos eh, rasgos. ...de la vida de San Juan María Vianney... ...que estamos conociendo... ...una vida de muchos años... ...ya o sea, vivió muchísimos años... Y, ...y que es bonito que conozcamos... ...para imitar... ...muchas veces es más... ...lo hemos dicho varias veces... ¿no? ...admirable que imitable... ...pero algún rasgo de él... ...sí que podemos imitar... Y, ...y ahora lo vamos a hacer... ...rezando... ...justamente por la santificación... ...de los sacerdotes... ...hoy que es el día del patrono... ...de los párrocos... ...San Juan María Vianney... ...vamos a rezar por todos... Porque todos los párrocos son sacerdotes, aunque no todos los sacerdotes sean párrocos. Los vamos a encomendar a todos con mucho cariño, especialmente a los que nos ayudan en nuestra vida espiritual como director ¿eh? o nos dan los sacramentos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado. Bueno, eh, sabe Enrique que estamos ya pidiéndole a los oyentes que si lo desean nos envíen la lista de las familias eh, por las cuales quieren que recemos en Lourdes. Eh? No hace Muy falta bien. decirnos eh, si es mi prima, mi tía, no, nombres de las familias, eh? Eh, Calicó, González, eh, Canals, Pérez, así, y la lista de enfermos, sin necesidad de que nos digan qué enfermedad tienen. No pasa nada, porque el Señor lo sabe todo. ¿eh? Así que. Y Enrique va a ir a Lourdes a rezar por su misma salud. ¿O no, Enrique? ¿Con nosotros? ¿A que sí?
2: Bueno, yo soy, yo soy el último de la cola.
1: ¿eh? <risa> <risa> bueno, Enrique, nos quedan Primero. poquitos minutos. Vamos a aprovecharlo. Los últimos. ...rasgos de la vida de San Juan María Vianney y eh, su muerte, ¿eh? y su, su muerte, beatificación sí, sí. y canonización. Bueno, primero
2: hay que decir, hay que decir una, cosa, sí. una cosa importante, y es que un hombre así con esta fe, eh, con unos ejemplos tan sencillos y comprensivos ...pronto atrajo gente de todas las partes que iban a consultar sus problemas, como hemos dicho, que había miles, miles de personas haciendo cola. Él les decía... Yo les decía, primero vamos a confesar y luego veremos ese problema que le ha hecho traer hasta aquí, ¿no? Y señalaba el confesionario. <risa> porque sí. la gente iba ya ¡ay, mire, oiga que me han dicho que usted, oiga que, sí. que soluciona los problemas y tal, yo traigo un problema enorme! Bueno, primero vamos a confesar, mire, señalaba el confesionario. Se iba allí, <risa> lo confesara, porque tenía, tenía el don de la lectura de almas. Claro. ¿Eh? y esto esto parece que no, pero esto ayuda muchísimo porque la gente se limpia del todo, del todo, ¿eh? Bueno, y cuando se terminaba la confesión decía, bueno, ahora vamos a ver, vamos a ver el problema. Y dice, "Problema, ay, ya no, ya no tengo problema." <risa> cuando se había confesado había desaparecido el problema. Bueno, él estaba ya casi no nos queda tiempo, él estaba en el lecho de muerte. Hasta el obispo fue a visitarle. Prepararon prepararon una comunión especial para él, fue mucha gente, y él y él decía, ¡ah, qué bueno es Dios! Cuando ya no se le puede ir a ver, viene él.
1: ¡Qué bonito!
2: Cuando ya no se le puede ir a ver, es Dios que viene a verme a mí.
1: Uh
2: -huh. Bueno, ¿qué más podemos decir de él? Bueno, no sé. Ah, una, sí, una, uy, sí. tengo muchas, tengo muchas anécdotas desde desde la mili desde la mil que fue a, que lo llamaron para ir a la guerra contra España, <risa> pero esto esto ya lo diremos otro día. Nos quedan
1: casa. dos pero, minutos, no, tiempo, Enrique. Dos ver, minutos, pero sí. vamos a hacer
2: vamos a hacer una pregunta que él hizo el él, que ya cuando estaba muriendo se tenía el ayudante que ya el Reverendo Tocanier. Sí. Este le preguntó si Dios le diera a usted a escoger entre subir al cielo inmediatamente o seguir trabajando por la conversión de los pecadores, de los pecadores, ¿qué escogería usted? Le respondió, me quedaría. Claro. En el cielo los santos son dichosos, pero no pueden ganar almas para Dios como nosotros, con nuestro trabajo y con nuestros sufrimientos.
1: Excelente respuesta.
2: <risas> o sea que él... El cielo me estaría sería muy feliz, pero aquí, aquí puedo conquistar almas todavía para Dios. Claro. Y él se quedaría. Bueno, fa, fallece el 4 de agosto, o sea, al mismo, día de, al mismo día de hoy, de 1859. Si no he calculado mal, tendría 73 años. Sí, 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 sí. Su cuerpo permanece incorrupto en la iglesia de Ars. Pío X lo beatifica el 8 de enero de 1905. Uh -huh. Y Pío XI lo canoniza el 31 de mayo de 1925, y es el santo patrón, como se ha dicho varias veces, de los párragos Así es, y hoy es su santo el 4 de agosto.
1: Bueno, nuestro agradecimiento, Enrique, por este programa de hoy, se ha podido quedar hasta el final, y nuestro agradecimiento fundamentalmente porque ya está a punto de salir de viaje y podría haber respondido, bueno, lo dejamos para septiembre. No, ha dicho que sí y está <risa> No he dejado aquí. nunca en mi vida nada para septiembre. <risa> Bueno, Enrique, Dios eh, lo acompañe en el viaje, a usted, a María Rosa, su esposa, y a los que, si hay, va alguien más, eh, que también rezamos por, por el viaje, por el fruto espiritual. Y si Dios quiere, el 18, 19 y 20 de agosto, nos vemos en Lourdes, Enrique. Eso
2: es. Eso es. Para nos ir vemos, a pedir, bueno. Nos vemos en, en Lourdes. Muy bien, muchísimas gracias, ¿Eh? don Enrique muy Calico. Bien. Hasta pronto,
1: si Dios quiere. Un saludo, un saludo muy cariñoso para todos. Muy bien, muy buen viaje. ¿eh? Amigos docentes, a ustedes los esperamos el próximo lunes. En, con los ojos de María estará el padre Juan Antonio Mateo para responder a algunas consultas que ustedes nos han hecho. No falten a misa el domingo, ¿eh?